0: Bienvenidos, hermanos, este domingo de bendición, domingo 14 del mes de junio del 2020. Una vez más tenemos la oportunidad, mis hermanos, de poder juntos compartir estos momentos, pero sobre todo, mis hermanos, de poder darle la gloria al Señor. Él es digno de toda alabanza y de toda gloria. Para eso fuimos creados. Por eso, mis hermanos, vamos a dar paso a la alabanza. Adelante, alabanza.
1: Más, lo vamos a aprender Dice así A ver Alístate Pronto viene el rey Alístate En majestad Ya pronto viene el rey Ya pronto viene el rey El viene ya El viene ya El rey pronto vendrá ven Me encontrará, me encontrará, me encontrará, me encontrará, me encontrará, velando. A ver, dice así: Me encontrará cantando a mi rey, me encontrará danza, me encontrará alabando a mi rey. Adorando a mi rey, me encontrará, me encontrará, me encontrará Velando, velando por mi rey Lo cantamos una vez más, sí señor que no te encuentres danzando Me encontrará, me encontrará, me encontrará Me encontrará, me encontrará, me encontrará la aprendió una vez más a ver me encontrará danzando a mi rey me encontrará cantando me encontrará
0: alabando a mi
1: rey adorando a mi rey me encontrará que dios nos encuentre cantando danzando adorando y velando por mi rey estar atentos y apercibidos dice la palabra una vez más me encontrará Me encontrará, alabando a mi rey. Me encontrará, me encontrará, me encontrará, me encontrará, velando por mi rey. A su nombre. Me encontrará velando por mi rey. Me encontrará, me encontrará, me encontrará, cantando a mi rey. Me encontrará, alabando a mi rey. Me encontrará, adorando a mi rey. Me encontrará, me encontrará, me encontrará, velando por mi rey. Hay gozo en los cielos hay aquí está en la tierra su novia ya está lista el rey pronto vendrá hay gozo en los cielos aquí está en la tierra su novia ya está lista el rey pronto vendrá hay gozo en los cielos hay está en la tierra su novia ya está lista, el rey pronto. Hay gusto en los cielos, aquí está en la tierra. Su novia ya está lista, el rey regresó. ¡Hey! Con grito de humildad! vamos a salvarla. En el aire danza Libremente para Cristo Grita, canta aleluya Nuestro Dios Salta, dando vueltas en el aire Danza, libremente Para Cristo, grita es dar vueltas, ahora el combinado, remoliniendo a ver lo cantamos dice es Y al voz, yo gritaré. Y canta Dios un canto nuevo, la tierra entera canta al Señor. Y cantar un canto nuevo, la tierra entera la ve a su Y cantar un canto nuevo, la tierra entera canta al Señor. Y cantar un canto nuevo, la tierra entera. ¿Por qué? Porque grande es Dios, Digno de alabar, grande es Dios, tengo de alabar. Y es un canto nuevo, la tierra entera cambia, al Señor. Y es un canto nuevo, la tierra entera alaba a su es un canto nuevo, la tierra entera canta al Señor. Y es un canto nuevo, la tierra entera la vida. Señor, ¿por porque grande es Dios. Hey. Signo de alabar, hey. alabar. Hey. alabar. porque grande, porque grande es Dios, signo de alabar, grande Dios, signo de alabar. Y cantan sin canto nuevo. La tierra entera al Señor. Cantan un canto nuevo. La tierra entera la, la de azúcar. Canta es un canto nuevo, la tierra entera, cambia Señor, sin un canto nuevo, la tierra entera la ¿por porque, porque grande es Dios, digno de alabar, grande es Dios, digno de alabar, grande, porque grande es Dios, digno de alabar, grande es Dios, digno de alabar. grande, levanta tus manos y con nuevo cantaré a Jehová, cantí con nuevo, cantaré a su majestad, cantí con nuevo, cantaré a Jehová, cantí con nuevo y diré que él es grande, y diré que él es fuerte, y diré que él es grande, y diré que él es fuerte, a ver, así grande, grande, grande Jehová Fuerte, fuerte, fuerte se Grande, grande, grande se ova. Fuerte, fuerte, fuerte. voz Grande, grande, grande se Fuerte, fuerte, fuerte se ova. Grande, grande se ova. Que la vamos. No perdamos más. Grande. Sí, grande, grande, un Dios de milagros, Fuerte, 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 se sí, grande, grande. Fuerte, 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 Nuevo cantaré a Jehová, cantico nuevo cantico nuevo cantaré a Jehová Cantico nuevo que él es grande, cantaré que él es fuerte y de que es grande, él es fuerte, grande, 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 Fuerte, grande, 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 Jehová.
0: mis hermanos la gloria sea para el Señor eh, voy a pedirles ahora mis queridos hermanos que abramos nuestra, nuestras Biblias y vamos a ir a uno de los libros poéticos vamos a ir al libro de los Salmos Salmos 119 versículos del 105 al 9 la palabra de Dios la leemos con respeto mis hermanos porque es palabra de Dios hablando de al corazón de sus hijos. Tú eres hijo, tú eres hija, a ti te habla el Señor. Y dice así, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. He jurado y lo confirmaré, que guardaré tus justas ordenanzas. Estoy profundamente afligido, Señor. Vivifícame conforme a tu palabra. Te ruego aceptes. Las ofrendas voluntarias de mi boca, oh Señor, y enséñame tus ordenanzas. En peligro continuo está mi vida, con todo no me olvido de tu ley. Amén. Padre Santísimo, bendice a tu pueblo esta tarde. Llénalo, Señor, de tu amor perfecto y muéstrales, Padre Santísimo, que tú tienes planes perfectos para su vida. Señor gracias te doy por este pueblo que nos escucha que en este momento para algunos difíciles pero sabemos que Dios se encarga de dar la fortaleza el consuelo a su tiempo Dios es soberano Él se mueve como Él quiere pero Él te ama y te ha amado con amor eterno Señor para poder entender todo esto te rogamos que nos des un espíritu de sabiduría porque así conoceremos mejor tu revelación. Gracias, Padre. En el nombre bendito de Jesús. Amén y Amén. Vemos, mis hermanos, cuando la palabra de Dios dice que lámpara es a sus pies, su palabra. Nos está hablando que el Señor alumbra nuestra vida. El Señor alumbra tu vida con su palabra misma. Por eso es luz en tu camino. Es una lumbrera la cual te muestra... El camino correcto Por el cual vas a transitar Pero hoy el Señor te dice ¿Eres capaz de guardar mis ordenanzas? Y, y, y realmente El salmista le está diciendo Señor dame vida Vivifícame conforme a tu palabra Dios quiere darte vida Conforme a su bendita palabra Pero cuando vemos entonces Mis queridos hermanos Que Dios tiene un plan Perfecto para tu vida para nuestras vidas eso nos habla de vocación se ha hablado mucho de vocación se ha hablado mucho de qué vamos a hacer y vemos entonces que le preguntamos al Señor sobre el pasado pero mi querido hermano quiero decirte que el pasado ya es historia y entonces venimos y le preguntamos al Señor sobre hoy hoy es tu presente hoy es el regalo que Dios tiene para ti porque estás respirando porque hay vida dentro de ti la cual el Señor te la dio y te la dio en abundancia y esa vida misma que el Señor te dio desde el momento que abriste tu corazón al Señor para que Él sentara ahí su trono tu vida misma que estaba enmarcada dentro de esta dimensión tierra que es la tierra de los mortales diste un paso más allá de de lo que aquí podamos entender. Porque diste un paso. A la tierra de los vivientes. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice. Si alguno está en mí. Aunque esté muerto vivirá. Por lo tanto mi hermano. Si diste el paso. De recibir a Cristo en tu corazón. Tienes vida. Y vida eterna que te la ofrece el Señor. ¿Cuánto recibimos esta palabra? Por lo tanto el Señor quiere que tú puedas entender que Él tiene un plan perfecto para ti. El mundo le llama vocación. ¿Pero qué es vocación? Es algo que tienen todos, no solo algunos. Todos tenemos una vocación. La vocación es el encuentro sobre la verdad, sobre ti mismo, sobre tu vida. La vocación es aquello que el Señor te muestra y que tú descubres qué es lo que vas a hacer. Es un encuentro que te va a proporcionar una inspiración básica en tu vida, de la que nace también un compromiso con Dios para hacer su voluntad. Muchas veces, desde que éramos niños, los hablaban cuál será tu vocación. Y tú mismo has de haber dicho, cuando sea grande quiero ser médico, cuando sea grande quiero ser abogado, cuando sea grande quiero ser un predicador. Yo no sé lo que hayas dicho. Algunos dicen quisiera ser bombero, quisiera ser policía, sobre todo aquí si le preguntas a los niños. Pero ¿cuál es la vocación que Dios ha puesto en ti? Dios busca tu felicidad y para eso Él quiere que en tu vida se cumpla su plan maravilloso. Pero quiero contarte algo. Cuando construyes algo, cuando tú construyes algo, Necesitas tener un plano de lo que vas a hacer. Por ejemplo, un plano es un programa de acción para hacer algo, para construir algo. Va a guiar a los constructores para que cada cosa del edificio o lo que van a construir esté justamente en su lugar y esté en armonía. Por ejemplo, eh, que el cableado eléctrico esté perfecto para que no haya cortocircuitos que el sistema de irrigación esté fluyendo bien. ¿Cuántas cosas que están enmarcadas en un plano? Pero te quiero decir, sin el plano todo podría quedar mal. Por eso es que Dios tiene un plano para ti. Tiene un proyecto. Bueno, mi querido hermano, mi querida hermana, quiero decirte que tú eres un proyecto de Dios, el cual empieza en la dimensión tierra, porque viniste aquí precisamente para cumplir ese proyecto, pero no termina aquí. Vamos allá de la puerta dimensional que se llama muerte. No me gusta mucho hablar de muerte, pero como sabemos que solamente es un paso de la tierra de los mortales a la tierra de los vivientes. Bendito sea el momento en que nosotros entendimos que la vida que hoy tenemos no se va a quedar aquí. Va a seguir a la eternidad. Dios quiere pasar una eternidad contigo. Alguien puede decir amén. Pero sin un plano nada podemos hacer. Tú y yo también necesitamos tener un plano. Conocer el proyecto de Dios para nuestras vidas. Necesitamos un plan que nos guíe a construir nuestras vidas. De acuerdo a la voluntad de Dios afortunadamente y gracias a la misericordia de Dios lo tenemos la palabra de Dios dice oh, recuérdate que la Biblia es Dios hablando contigo y mostrándose cómo construir tu vida o sea la Biblia es el mejor plano de tu vida en el por eso en el salmo que leíamos salmo 119 5 dice lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino una lámpara te va a alumbrar en los tiempos de tinieblas por dónde vas a caminar. Es decir, no vas a estar solo, no vas a estar sola. Dios va a tener cuidado de ti y va a guiar tus pasos. Mis queridos hermanos, no sabemos cómo es el futuro, pero Dios sí lo sabe. Y esa es la buena noticia. Aunque tú no sepas cuál es tu futuro, Dios sí lo sabe. Su palabra es la que ilumina su plan para tu futuro, para nuestro futuro. Ya hablamos hace un ratito que el pasado es historia, el presente es todo lo que tienes. Pero el futuro lo conoce Dios y está en manos de Dios. Dios nos muestra a través de su palabra cuál es el camino a seguir. Cómo puedas construir bien tu vida, pues. Para todo esto necesitas tener fe. Y esa fe viene de escuchar la bendita Palabra de Dios. La Biblia dice, mis hermanos, en el libro de Romanos, la carta de, del apóstol Pablo a la iglesia de Roma, Romanos, capítulo 10, versículo 17. Lo tienes en tu pantalla. Dice así. Así que la fe viene del oír. Y el oír por la palabra de Dios, por la palabra de Cristo. O sea que, ¿cómo vas a aumentar tu fe? Escuchando palabra leyendo palabra y es con fe como vivimos como tú y yo podemos vivir una vida de victoria en primera de Juan 5 4 dice la palabra de Dios porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y es la victoria que ha vencido al mundo cuál es nuestra fe tu fe mi fe nuestra fe había un joven que estaba inconsolable porque su mejor amigo había partido en un accidente. No podía superarlo y estaba afectado, estaba afectando realmente toda su vida. Y viene la pregunta a aquel joven, ¿cómo está tu vida de comunión con Dios? Y dice, ¿estás leyendo la Biblia todos los días? Y él dijo, no, dejé de leerla cuando no pude encontrar el sentido a la vida. Hermano no es de extrañarse. Que aquel joven. Haya des, se haya desviado del camino. Y ahora viera la vida como muy difícil. Porque así nos pasa. No tenía consuelo. Porque no había encontrado la palabra de Dios. Que es la que nos da el consuelo. Imagínate que. Si. Tuviéramos el pensamiento que tiene el mundo. Que todo se va a quedar aquí. Por eso muchos dicen, comamos y bebamos que mañana moriremos. Y hacen lo que les da la gana, sin darse cuenta que la palabra de Dios dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Aquello que el hombre siembra, eso también cosechará. Así es que si sembramos vientos, vamos a cosechar tempestades. Pero Dios en su inmensa misericordia, cada día te da una nueva oportunidad para que a través de su palabra puedas conocerlo mejor y tener la esperanza y vivir creyendo que tu vida no depende de ti mismo, depende de Dios que es el que te la dio. Alguien puede decir amén y si alguien le quiere dar un aplauso al Señor, dáselo con todo tu corazón. Aquel joven no encontraba consuelo porque había dejado de leer la palabra, había dejado su vida devocional, <coughs> pero en el momento que alguien le hizo la pregunta, ¿cómo está tu vida devocional? Se dio cuenta lo que faltaba. Empezó a leer la palabra y cuando encontró la palabra que dice, si alguno está en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. eso alegró su corazón con la esperanza de vivir en paz con el Señor teniendo sus mandamientos, cumpliendo sus mandamientos para un día estar juntos en la patria celestial. Ya te pusiste a pensar dónde vas a pasar la eternidad. Dios te está esperando para pasar una eternidad contigo. Cada día que dejas de leer tu Biblia o de escuchar palabra, es un día en que estás tratando de vivir la vida en tus propias fuerzas y eso. Va a resultar demasiado difícil para ti. Si no estás leyendo el plan. O sea, si estás viviendo, pero no estás viendo el plano de tu vida. Comenzarás a creer que lo que ves a tu alrededor es todo lo que tienes. Y en vez de creer las promesas que Dios tiene para ti. Que son mucho más grandes y van mucho más allá de lo que hoy piensas que tienes. Lo que hoy tienes es temporal. Y es para que lo disfrutes solamente aquí en la tierra. De todo lo que tienes. Date cuenta. Tu argolla de matrimonio. Aquel anillo que tanto quieres. Porque te lo dio una persona muy amada. Las hermanas. Aquel collar. Que todos le han dicho que se, se le ve muy hermoso. Aquel vestido que luces. Aquel peinado que te haces. Todo eso. Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, es solo para que lo disfrutes aquí en la tierra. Allá arriba hay cosas más grandes y maravillosas que todo esto. Por eso, mi querido hermano, mi querida hermana, cuando sientas que tu vida se hace pedazos, aférrate a la palabra de Dios. Y aunque te parezca un tiempo difícil el que estés viviendo, quiero decirte que es el tiempo en que más te vas a enamorar de Dios. Porque en los tiempos difíciles. Dios se manifiesta a sus hijos. Y si no había, veamos los acontecimientos bíblicos pasados. Por ejemplo. José. José el padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo. Esposo de María. La Virgen. José estaba viviendo un momento difícil. Imagínate para la ley judía. Él estaba ya comprometido en matrimonio con María. Y para él, María era una virgen pura. Y lo era, realmente. Y sin embargo, un día ella le dice, ¿sabes qué, Pepe? Quiero confesarte algo. Estoy esperando. Imagínate cómo se sintió. Y José estaba viviendo el tiempo de la ley. Y si él lo contaba, la podían apedrear. Porque la ley así... Así era. Pero mira esos momentos difíciles en que quizá José no hallaba qué hacer. ¿Sabes qué pasó? Y te quiero contar, los ángeles tienen la facultad de meterse en tus sueños. Se durmió y en sueños un ángel le dijo, no temas, lo que hay en el vientre de María, tu futura esposa, es engendrado del espíritu. Ella no te ha fallado. Imagínate qué consuelo que un ángel del cielo le trajo paz. Y en la misma manera te lo puede traer a ti. Y si vamos más atrás. Por ejemplo, mira. Elías. Elías estaba triste. Creía que no era mejor que sus papás. Quería morirse. Y un ángel llegó. Y le llevó consuelo. Como te lo puede llevar a ti. Dios envía ángeles en tus momentos de aflicción. Y si no, mira nuestro Señor Jesucristo allá en Getsemaní. Getsemaní quiere decir lugar de aceitunas machacadas, donde machacan nuestra voluntad. Mis hermanos de Monterrey dirán, es que comemos machaca. Bueno, es una comida típica de allá, como el cabrito al pastor. Es un cabrito crucificado. Pero bueno... Las aceitunas machacadas del Getsemaní representan el doblegar nuestra voluntad, aunque eso no lo entendamos ahora. Muchas veces vas a tener que entregarle tu voluntad al Señor para aceptarla de Él. Pero entonces vas a entender, mi querida hermana, mi querido hermano, que Dios tiene un plan perfecto para ti y se va a cumplir. El plano de tu vida es este libro, este libro en el cual se encuentra el secreto de tu vida misma y es un manual de vida. Si tú lo lees, vas a encontrar ahí tu futuro porque Dios te va a hablar siempre a través de su bendita palabra que es lámpara a tus pies, que es una luz en tu camino. Mis queridos hermanos, mi Señor Jesús estaba viviendo un momento difícil en su vida como hombre. Recordémonos que en nuestro Señor Jesucristo había dos, hay, porque Él está vivo, dos naturalezas. Naturaleza humana como el Hijo del Hombre. Y Él decía, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Como que no usaba almohadas. Y la naturaleza divina como el Mesías, el Rey el Hijo del Dios viviente. Pero en su naturaleza humana, él estaba sintiendo el dolor de lo que iba a sufrir en las próximas horas. Por eso le dijo a los tres discípulos que llevó con él, oren para que no caigan en tentación. Me siento angustiado hasta la muerte. Y dijo, me voy a un tiro de piedra, a unos cuantos pies. Y se fue a orar. Y la Biblia dice que sudaba gotas de sangre. O sea, un colapso circulatorio, clínicamente hablando. Y ahí en ese momento, el Padre le envió ángeles para que lo confortaran. Y con el consuelo del Padre a través de los ángeles que lo visitaron, mi Señor dijo, si es posible que quites de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántas veces, mis queridos hermanos, tenemos que decir, no se haga mi voluntad, sino la tuya? Y lo mejor que puede sucedernos, mi querido hermano, mi querida hermana, joven que me escuchas, lo mejor que te puede suceder es que la voluntad de Dios se haga en tu vida y no la tuya, porque nosotros los humanos podemos fallar. Pero para esto, ¿qué tienes que hacer? Leer el plano de tu vida. Si no estás leyendo el plan, vas a comenzar a creer que solo lo que tienes cerca de ti es tuyo. Por eso, cuando te sumerjas en la palabra de Dios, mi querido hermano, vas a volver a tener un encuentro con el Señor de una manera nueva y poderosa que vas a poder sentir el poder sin límites de un Dios que te ama. Alguien puede decir amén. Así es, cuando vengan los problemas a tu vida, consulta el plano, mi querido hermano. Consulta la palabra de Dios, la propia palabra de Dios. La Biblia nos muestra el inmenso cuidado que Dios tiene para todos aquellos que confían en su nombre. Por eso su palabra dice, más los que confían en el Señor jamás serán avergonzados. Él se preocupa por ti. Oye bien, Dios se preocupa por ti. Tiene un plan para ti. No te desamparará. Él quiere que pases con Él toda una eternidad. La palabra de Dios dice en el libro de Jeremías, capítulo 29 y versículo 11. Lo vas a poder ver en tu pantalla. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Oye bien. Dios sabe los planes que tiene para tu vida. Dile a tu familia. Dios sabe los planes que tiene para tu vida. Oye bien, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Planes de bienestar. Él quiere que estés bien, mi hermano. Él no quiere que sufras. Planes de bienestar y no de calamidad, dice. ¿Para qué? ¿Para qué? para darles un futuro y una nueva esperanza. Dios tiene cuidado de tu futuro y Él lo tiene en sus manos. Queridos hermanos, Dios mismo sabe en su inmensa misericordia los planes que tiene para cada uno de nosotros. Por eso en la mente maravillosa de nuestro Dios eterno están grabados cada momento de tu vida, allí está, y en cada momento que tú vivas, mi querido hermano, mi querida hermana, puedes estar seguro que hay planes para ti, para que estés bien, pues, para que puedas vivir en plenitud los días que Él mismo te da para que puedas disfrutar de todo lo que Él te ha proveído aquí en la tierra, te ha proveído salud. Tienes un tesoro en tu cuerpo. Tienes dos ojos que no los cambiarías por millones de dólares. Tienes oídos con los cuales puedes escuchar <coughs> los sonidos que están a tu alrededor. Y puedes escuchar también la palabra de Dios. Y esos, aunque te ofrecieran millones, no los cambiarías. Tienes una boca para hablar. Pero te aseguro que aunque te dieran 20 millones de dólares, tú no la no la cambiarías por nada. Hasta tus 32 dientes mismos no los cambiarías con nada, por nada, porque te sirven para sonreír. Y hoy te digo, como decía un gran evangelista, sonríe que Cristo te ama. La palabra de Dios dice, mis queridos hermanos, yo quiero Voy a leer esta palabra, mi querido hermano, porque esto nos muestra, esto nos muestra, mis hermanos, que Dios ya nos conocía desde antes que nosotros mismos pudiéramos tener razón de lo que íbamos a hacer. Y es tan hermoso porque a veces decimos, es que ni Dios sabe lo que yo quiero. Claro que sí lo sabe. Nunca vuelvas a pensar eso. En el Salmo 139 mis queridos hermanos, versículo 16 al 17 dice la palabra de Dios. Tus ojos vieron mi embrión. O sea que cuando apenas te estabas formando en el vientre de tu mamá, Dios ya te había visto ahí. Y ahí Dios diseñó el plano de tu vida. Y aún todavía no se habían formado. Ni tus ojos, ni tu boca. El color de tus ojos, con ese brillo que tú ves las cosas de a tu alrededor, aún no se había formado. Tu columna vertebral se estaba formando y tu cerebro estaba tomando forma. Pero desde ahí, Dios en su inmensa misericordia, trazó el plano de tu vida. Y por eso dice la Biblia, y en tu libro... Se escribieron todos los días que me fueron dados. No te da gusto saber que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Por eso cuando aquellos discípulos llegaron con el Señor Jesús y le dijeron Señor en tu nombre se nos sujetan los demonios. Y le dijeron todas las señales que lo seguían. Porque déjame decirte el ministerio evangelístico va seguido de señales y prodigios para que los que no creen entiendan el poder de Dios. Un poder que no tiene límites. Aunque te critiquen, Dios va a respaldar su palabra. La palabra que tú des y siembres nunca va a regresar vacía. Aló, mis queridos hermanos evangelistas. Mis queridos hermanos que les gusta hablar de la palabra. La palabra que tú siembres. Esa palabra que lleva esperanza. Esperanza de vida eterna. Esa bendita palabra, cuando tú la siembras, nunca va a regresar vacía. Pero lo más hermoso, por eso le digo: no se gloríen de que los demonios se sujetan a ustedes. Gloríense en que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Qué hermoso, mis hermanos, que podamos entender este domingo que nuestros nombres no se van a quedar aquí ya están escritos en el libro de la vida. Y aparte de eso, te van a dar un nuevo nombre escrito en una piedrecita blanca que solo Dios conoce. Y Dios en su inmensa misericordia te escogió para que pases con Él una eternidad. Pueblo de Dios, Iglesias de Cristo del Sureste, somos la familia de Dios. Y aquí en la tierra estamos en familia y seguiremos a la eternidad como la familia de Dios. Hay pueblo de Dios que me escucha, que es parte de las primicias de la novia esposa del Cordero. Hay pueblo de Dios, mis queridos hermanos, que vamos a optar ese galardón de primicias. Hay pueblo de Dios también que es salvo y que pasará una eternidad con el Señor. Y aunque se tarden, llegarán. Tal vez no tendrán el galardón de ser novia, esposa. Por eso algunos dicen, aunque sea un rinconcito que me den en el cielo, no te conformes. Es tiempo de consagrarse. Porque si ahora leemos la palabra de Dios, la ponemos por obra y cambian nuestras vidas. Si logras cambiar tu carácter, pues. Si logras cambiar tus actitudes, si alineas tus pensamientos a la palabra de Dios y si vivimos una vida de santidad, mis queridos hermanos, los galardones están ahí. He aquí, yo vengo pronto, dice el Señor, y mi galardón conmigo. ¿Cuántos esperamos un galardón? Por eso, mis hermanos, los días que te fueron dados... Aun cuando no existía ni uno de ellos, ya el Señor los tenía preparados. Dice la palabra de Dios en el versículo 17 de Salmo 139. Cuán preciosas también son para mí, oh Dios, tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. Porque recuerdas que hace rato leíamos que el Señor dice, porque yo sé. Los pensamientos que tengo para ti. Esos pensamientos son preciosos para nosotros. Definitivamente, cuando logramos entender que no estamos solos. Cuando logramos entender que estamos en manos de un Dios que todo lo puede. Es entonces, mis queridos hermanos. Cuando vamos a entender que todo lo que sucede en tu vida en la vida de tu familia, de tus hijos, es parte de un plan maravilloso de Dios. ¿No te da gusto saber eso? Mis queridos hermanos, ¿cuánto amas a Dios? y Dentro de los propósitos de Dios, mis queridos hermanos, está el llamado que Él tiene para ti. Un llamado que no es solamente terrenal, sino es para la eternidad. Hoy más que nunca, mis queridos hermanos, es necesario que entiendas en el llamado de Dios que en ese llamado de Dios hay promesa para tu vida. La voluntad del Padre, mis queridos hermanos, es que tu llamado con predestinación, oye bien, puedas cumplirlo. Porque hay un propósito fundamental y es que llegues a parecerte a Cristo. Es decir, que en ti se forme la imagen de su Hijo Jesucristo. La Palabra de Dios dice, y ya con esto vamos terminando este mensaje de hoy, domingo 14 del mes de junio del 2020. Romanos 8 del 28 al 29 dice así, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme, a su propósito son llamados. Ha sido llamado conforme al propósito de Dios. Hoy es una buena ocasión para que le preguntes al Señor. Señor estoy en tus propósitos. Y él en su inmensa misericordia te va a confirmar que estás en sus propósitos. Si no, no estuvieras escuchando este mensaje. Porque a los que antes escogió a ti te escogió el Señor. También los predestinó. ¿No te da gusto saber que eres predestinado, mi querido hermano, mi querida hermana? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pueblo de Dios, iglesia de Cristo. Esta tarde es tu tarde. Este es el día que Dios hizo para bendecirte. Recibe. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. <coughs> Quiero recordarte, mi hermano, que este domingo no es un domingo cualquiera. Este es un día en que Dios tiene el propósito que si has entendido el mensaje que te dio, de subirte a otro nivel para que entiendas que el que ha de venir vendrá y no tardará, más el justo por su fe vivirá. Pueblo de Dios, amada iglesia, entendemos nosotros como familia pastoral que los momentos que estamos viviendo no son tan fáciles. Estamos ante la partida de un hermano querido en la iglesia. Pero creemos con todo nuestro corazón que un día estaremos juntos. Hermano, recibe fortaleza, recibe la consolación de Dios en esta tarde. En el nombre de Jesús, yo bendigo tu vida. En el nombre de Jesús, yo bendigo tu entrada y tu salida. Esta tarde es una tarde de reconciliación. Este es un momento preciso, mi hermano, en que puedes tomar la decisión de reconciliarte con aquellos con los que has discutido. Tal vez con tu esposo hasta le dijiste cosas que lo hirieron. O con tu esposa. Este es el momento. ¿De qué te sirve preocuparte? ¿De qué te sirve enojarte? ¿Para qué? Si un día vamos a estar juntos allá arriba. Ahora es tiempo en que la palabra de Dios se haga rema en tu vida. Y que te muestre que si alguno está en Cristo es nueva criatura. Que las cosas viejas pasaron y hoy todas serán hechas nuevas. Señor quiere hablar a tu corazón porque es tiempo de perdonar. Es tiempo de perdonar. Es tiempo de volver a rehacer esas buenas relaciones fraternales entre nosotros como hijos de Dios. Yo sé que alguien me está escuchando en este momento. Que ha anhelado un momento de reconciliación. Este es el tiempo este es el momento. Padre Santísimo, mira tu pueblo que está sufriendo, clamando por sanidad. Envía sanidad, Señor, para este pueblo. Este es un día de milagros, Señor, opera ese milagro de sanidad en aquella familia que está clamando misericordia. Hasta El Salvador, Centroamérica. Padre, envía ángeles con unciones de sanidad. Y sana a tu pueblo, sana a tus hijos, tus hijas. Que de una o de otra forma están clamándote por esa sanidad divina. Hasta Guatemala. Hacia todas las partes del mundo. A donde Dios nos está permitiendo llegar. Envía, Señor, ese espíritu de sanidad. Y sana a tu pueblo. Sana a su tierra. Recibe sanidad en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Recibe paz en tres medidas. Paz en tu cuerpo. Paz en tus sentimientos Paz en tus emociones Paz en tu intelecto Y paz en tu voluntad Recibe paz En el nombre Poderoso de Jesús de Nazaret Esta es tu tarde Este es el momento Preciso En que el amor de Dios Quiere estar contigo Recibe el perfecto amor de Dios que va a echar fuera todo temor a lo que ha de venir porque esta tarde este domingo es el día de tu liberación recibe, recibe liberación cada pensamiento que te quita la paz lo echamos fuera en el nombre de Jesús y en el nombre poderoso de Jesús yo declaro paz en tu vida misma paz contigo mismo es tiempo de perdonar Paz en tu hogar, reconciliación con tus hijos y con tus seres queridos. Oh, en el nombre de Jesús, este es un momento precioso para ti, iglesia. Tiempos de reconciliación, tiempos de nuevos comienzos. Algo nuevo Dios tiene para ti. Amén. No quiero dejar pasar este momento sin orar por aquellos que... Ahorita mismo Han tomado la decisión De seguir a Cristo No te estoy hablando De ninguna religión Porque si tú dices Yo tengo mi religión La que mis padres me dejaron En la que estoy Yo la respeto Yo te estoy hablando De un cambio de estilo de vida Te estoy hablando De la vida eterna ¿Quieres dar el paso? A la vida eterna No te estoy diciendo Que te vas a morir te estoy diciendo que si hoy decides recibir a Cristo en tu corazón, Él te ofrece vida abundante, vida eterna. Repite conmigo esta oración. Señor, yo me arrepiento de mi vida pasada. Yo entiendo, Señor, que no he vivido de acuerdo a tu voluntad y que he pecado contra el cielo y contra ti. Pero hoy vengo con un corazón arrepentido a pedirte, Señor, que me aceptes como a uno de tus hijos. Ya Estoy cansado, Señor, de tanto sufrimiento en la vida fuera de ti. Ya no quiero más sufrir ni físicamente ni espiritualmente. Quiero entregarte las llaves de mi corazón. Y para eso, Señor, hoy yo creo con mi corazón y confieso con mi boca que mi Señor Jesús murió en la cruz del Calvario para pagar el precio de mi salvación y de mi paz. Que derramó hasta la última gota de su bendita sangre. Y así hoy yo puedo hacer mía esa bendita sangre y ser acepto delante de ti, Padre amado. Acéptame, Señor, como a uno de tus hijos. Yo abro las puertas de mi corazón para que pongas tu trono. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración, puedes estar seguro que hoy hay fiesta en el cielo. Amén y amén. También quiero recordarte, mi querido hermano, que si tienes una petición de oración, por favor, van a aparecer unos números en tu pantalla. Llámanos o ponnos un texto. Puede ser por WhatsApp. Y con mucho gusto vamos a estar orando por tu necesidad. <ríe> Dice la Biblia que si dos o más se ponen de acuerdo aquí en la tierra, sobre lo que sea, Él concederá las peticiones de su corazón allá en el cielo. Así es, mis hermanos, que... Pueden escribirnos un texto por WhatsApp o pueden llamarnos y con mucho gusto vamos a estar orando porque recuerda que orando los unos por los otros seremos sanados. Dios quiere sanar tu tierra. Asimismo, mis hermanos, quiero orar por los hermanos que en este momento están ofrendando, que están diezmando, aportando para el reino de los cielos a través de nuestra página, de nuestro sistema que aparece en tu pantalla. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego, mira el corazón con que tus hijos están aportando. Yo te ruego, Señor, que les abra las ventanas de los cielos y derrame sobre ellos bendición sobreabundante. Oh, Señor. Tu palabra dice que tú también reprenderás al devorador por ellos. Repréndelo, Señor, para que nadie le robe la bendición que tú les das. Asimismo, Padre, yo te ruego que cada quien dé como el Espíritu lo proponga en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios bendice al dador ley Yo te ruego, Señor, esta tarde de domingo, que en la casa de tus hijos nunca falte tu provisión ni el pan sobre su mesa. Gracias, papá. Varones <coughs> de Dios, <coughs> recuerden, el próximo jueves nuestra cita es a las 8 de la noche a través de la plataforma Zoom. <coughs> recuerden también, <coughs> mis queridas hermanas, que el día viernes su reunión es a las 730 también a través de la plataforma Zoom y los jóvenes también a las 8 de la noche de el próximo viernes se estarán reuniendo para poder compartir la palabra de Dios. A los jóvenes se les predica en inglés porque es el idioma que ellos dominan. Así es que, querido papá, querida mamá, no dejes que tu hijita o tu hijito deje de conectarse con los jóvenes. Va a recibir buena instrucción. Amén y amén. Estén pendientes, mis hermanos. Vamos a, a avisarles con relación a la partida de nuestro hermano Héctor. Pero de algo podemos seguro, estar seguros, que él está en la presencia del Señor. Bendiciones, pueblo de Dios. Bendiciones. Saludamos a nuestro querido hermano Omar Damián Padilla que en este momento nos está escuchando. También saludamos a nuestros queridos hermanos del discipulado de Canton, nuestro hermano Javier Morales. Saludamos también hasta Guatemala a los hermanos, las hermanas, que siempre se conectan con nosotros y esperamos que estén siendo bendecidos. Que la gloria sea siempre para el Señor. Bendiciones, pueblo de Dios.